Filippinerne. Hvor mange eller er der i det? Hvor mange p'er er der i det? Hvor mange fugle er der i det? I dag skal vi komme ind på det sidste, og ikke det med bogstaverne. Vi skal snakke om påfugl, og vi skal snakke lidt om Thailand. Vi skal snakke lidt om både Darwin og Amot Sahavi, men kun ganske hurtigt. Så skal vi snakke om dæmninger, og hvordan at de godt kan lave lidt problemer, når de for eksempel blokerer kæmpestore floder og alt dyrlede i floderne. Så skal vi snakke lidt om kongefamilien i Malaysia, som også lige, de har ikke øh, rent jern i posen, lad os bare sige det sådan. Så skal vi snakke om sikukompas, søpølser. Vi skal snakke lidt om øh, kinesisk mad. Så kommer der noget, der går lynhurtigt. Overtræd hurtigt. Det går så hurtigt, at det er i navn. Det er de hurtige nyheder. Og så har vi øh, dagens dyr til sidst. Og dagens dyr Uden at afsløre for meget, så kan jeg fortælle, at det er et pattedyr, hvor at handen også giver mælk til ungerne igennem sin øh, sine patter. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg rapporterer nyhederne fra dyrenes verden. Jeg sidder sammen med Mathias Bondukim. Present. Han sidder med sin begutter, han sidder med sin skriver, han sidder med sin blog, han sidder og arbejder, han sidder og lytter, han sidder og gør så mange ting. Øhm, lad mig lige starte i dag med en lille øh, historie. Og jeg skal advare om, at det er ikke øh, den mest spændende historie, men det er stadig en historie, som har en lille take-home message. Under man tager par og sukasser. Okay. <laughs> og øh, i går... Der havde jeg simpelthen så travlt. Jeg havde så travlt, så travlt, så travlt. Jeg skulle nå utrolig mange ting, som det er jo sådan, man typisk har travlt. Og jeg sad i toget, skulle fra A til B, og mens jeg sad der i toget, der havde jeg simpelthen så travlt, men jeg ville gerne nogle forskellige ting. Jeg ville gerne høre lidt, lige sættes ind i nyhederne. Jeg havde været på landet, og jeg havde ikke lige fået læst nyheder et par dage. Og øh, samtidig så skulle jeg lige sidde og lave lidt arbejde. På min begivenheder. Så tog jeg mine høretelefoner. Store over i med bluetooth og helt bedulien. Så smaskede jeg dem over mine ører. Og så sad jeg der og lyttede til Zetland. Nyheder imens. Gjorde to ting på samme tid. Så arbejdede. Så jeg hørte nyheder, der blev læst op for mig. Og ja, det er det, som Zetland kan som medie. Den digitale avis. Tak til Zetland for spot. Er du klar? Jeg er fucking klar. Vi kommer, vi kommer vidt omkring i dag. Ja, ja. Jamen, jeg har taget, jeg har taget lange bukser på det hele. Det er med mig også, at der er stretch, for man, vi skal løbe rundt, bare verbalt, ikke? Uh. Øh, kan du svare mig på, det havde jeg lige det problem med at finde ud af, da jeg lige researchede det. Hvor mange øh, P'er er der i Filippinerne? Øh, to. Okay, hvor mange L'er er der? To. Der kan jeg fortælle dig, at det er ikke rigtigt. Nå. Er det et? Det må du slå op, mand. Hvordan stæver man det? Har du taget en bachelor i stævning, egentlig? Nej. Kan man godt høre. <laughs> altså, øh, filipinerne, det staves F-I-L-I-P-P-I-N-E-R. Skot. N-E-S. Er det, kommer det fra latin? Fili? Betyder det ikke øh, kærlighed eller sådan noget? Det kan sgu da godt være. Det kan faktisk godt, altså filipinerne var jo, i sin tid, der var det jo øh, spansk. 
Ja. Spanien koloniserede, ikke? Og de snakkede jo, det er jo et latinsk sprog. Øhm, og på spansk, der betød filio. Oh, der er, det var kærlighed. Ja. Men tror du, de kommer der til, og så er der stået en, filip- en filipiner og sagt, velkommen til pinerne. Og så, og så, så har de sagt sådan, jeg elsker ham sku. Ja, yeah, I love this. I love this shit. Og så koloniserede de. Ja, det skal jo filipiner. <laughs> altså, øhm, filipinerne er jo lidt en spøj, et spøjst land. Det er jo sådan en, øh, en ø-nation, ikke? Filippinerne består af mere end 7.000 øer. Så er det et archipelago, ikke? Jo. Som en øgruppe. Det er også sandt, det du siger der. Og det ved jeg, fordi at, øh, det har jeg haft et kursus om. Nej, ja. Det er en archipelago. Okay, det er en archipelago. <laughs> altså, filippinerne var først bare sig selv, og så blev det spansk. Så kom der en øh, krig mellem Spanien og øh, USA, som hed, den har et rigtig godt navn. Kan du gøre, hvad den hed? Den spanske... Øh, amerikanske krig. Just exakt, mand. Det, det er præcis det ned. <laughs> og den øh, tabte Spanien så, og øh, så øh, som sådan straf, eller for, hvad ved jeg, gør USA glad, så solgte de filipinerne til, øh, til USA. Og så var filipinerne jo amerikansk. Og så, tror jeg, lige omkring 2. verdenskrig, så var Amerika sådan, fuck det, I får det bare tilbage. Så blev det selvstændigt, og så har det ellers bare været korruption og ballade lige siden da. Nu har de en præsident derovre, der hedder Rodrigo Duterte. Øj, der er fart på ham. Oh, Duterte, han er, altså, han er sygt meget omkring 75 år gammel. <laughs> Og øh, han lavede sådan en plan, en infrastrukturplan, som hedder Build, Build, Build. Og han vil bruge cirka 1000 milliarder kroner på infrastruktur. Og det betyder også, at der skal laves, bygges en masse, og der skal laves rigtig mange miner og alt muligt, og det er ikke så godt for naturen. Han har også en ting, han gør, hvor at, øh, han, han blærer sig tit med en ting. Ved du, han blærer sig med? Nej. Han har dræbt tre mænd, da han var borgmester. Men han er jo, han er jo det kunne jeg godt forestille mig, for han er jo syg hoved. Han har også klaret krig mod de der narkokarteller og sådan noget. Ikke? Så det er sådan, ja. der, der, der er fri leg på at bare gå rundt og skyde folk, mm. hvis de står med en lille joy af det, det er jo sådan en idiotløsning. Hvis der er et problem med nogen, så kan du altid bare dræbe dem, og så er der jo ikke nogen, og så er der jo ikke noget problem. Man Just exakt. Ja, man kan ikke sige så meget andet end sådan, det er jo nok ikke etisk forsvarligt, og det er sådan vemmeligt, og det er næsten... Jeg tror, det er sådan nytteetisk, tror jeg godt. Du kan få forvildet dig hen i, at det er okay bare at slå folk ihjel. Jeg mangler Mickey Gerrits ved min side nu. Ja, det er rigtigt. Shout out. Mickey, 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 skurk. <laughs> Hvad det hedder... Øhm nu er det sådan over i øh, Filippinerne der, at det er jo tropisk, deres klima, og de har en masse forskellige øer, og det betyder, at der er en masse, altså over 7.000 små legepladser for naturen, hvor den kan være mere eller mindre isoleret. Og det er rigtig god forhold, hvis man vil have nogle arter, der findes på en enkelt ø og ingen andre steder. Altså det, man kalder en endemisk art. I Filippinerne, der er det sådan, at de har næsten 600 forskellige fuglearter. Det er vanvittigt mange. Det er rigtig mange fuglearter, der også findes ingen andre steder i hele verden. Måske med undtagelse af en zoologisk have et sted. Og man har, de har så mange forskellige fuglearter, at man på, på 10 år har man fundet 86 arter på Filippinerne, i Filippinerne, ved Filippinerne. Jeg ved ikke, hvordan det er på et land over en masse øer. Hvis det var én ø, ville det være nemt. Et ø? Et på, ja, altså, <laughs> 
der har man fået, altså det er vanvittigt mange, 86 endemiske arter i et land på 10 år. Jeg har nærmest aldrig hørt noget lignende. Så er det kun sådan noget, når de tager ned til Eastern Ark-bjergene i Tanzania og kigger efter 1000 ben. Og så er der en gut, der finder 100 arter på 20 minutter. Men det er også fordi, der er ikke er nogen, der har kigget før. Her, der har jo været folk før kigget. Anyways, de her fugle, der er mange af dem, som begynder at have det lidt stramt. Nu er der lavet noget forskning her for nylig, som viser, at en del af dem er mere troede, end man troede, de var. Og øhm, det skyldes altså selvfølgelig, at man fælder skoven på øerne, og at man laver rigtig, rigtig meget minedrift for tiden i, på filipinerne, i filipinerne, et filipinerne. Øhm, <laughs> det er sådan med minedrift, at det forurener typisk rigtig, rigtig meget. Og hvis man skal ud og lave minedrift ude i skoven, så fælder du skoven først. Og øh, der er selvfølgelig der er nogle oprindelige stammefolk, blandt andet i, på Filippinerne, som er lidt irriterende, fordi at de bor der, hvor man vil lave minedrift. Og så øh, forviser du dem bare. Du siger, hey, find en anden skov, mand. Flot hat. Og hvis de, stiller, de gør, laver for meget ballade, så, øh, ja, så stikker, giver du dem bare en joint i hånden og skyder dem. Ja. Så er det jo, altså, det er jo nytteetisk, du tager det, ikke? <laughs> Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Nej, det ved jeg heller ikke. Det var noget, jeg sagde. YOLO. YOLO. Altså, det er sådan, at en ting, der også er et problem for mange af de her fugle, det er global opvarmning. Fordi på mange af de her øer, så er der også øh, bjerge. Altså, det er sådan nogle øer, der går op i en spids. Og når det bliver varmere, så vil træerne af skoven og planterne og alting, de vil prøve at finde deres optimale klima. Og det er jo så, hvor der er en lille smule køligere, altså hvor der var den temperatur, som der var før det blev varmt med global opvarmning. Så de går op ad bjergene, så at sige. Altså trægrænsen eller træerne, planterne, alting flytter sig op ad de her bjerge. Og hvis du har et bjerg, der er 500 meter højt, eller 600 meter højt, der var noget at trække ud af ærmet, så når, du har, altså når skoven er nået op til 600 meter, så kan den jo ikke komme højere op. Og så ser du ligesom bare, at det er som om, den ender i en blindgyde, og så vil du have en, ja, så er der bare ikke noget sted for naturen at være, og så forsvinder den. No mas. Muerte, som man vil sige på filipinerne før, det blev jo amerikansk. Muerte el naturo. El naturo, no mas. No mas. Øh, det er sådan på bjerge, at der kan være utrolig mange små økosystemer op og ned ad et bjerg. Der er en gud, der hedder Alexander von Humboldt, som er en meget, meget, meget kendt. Jeg tror jo egentlig, han var biolog, men han var ikke lige så kendt som for eksempel... Darwin og Wallace og alle dem der, der virkelig er kendte. Men Alexander von Humboldt, han tog over til et bjerg, der hedder Chimborazo i Ecuador. Og så pølsede han op og ned af det her bjerg, som vidste nok er en vulkan også. Og så skrev han ned alle mulige organismer, han fandt hele vejen op og ned af det her bjerg. Der er en meget kendt tegning, som også, man kan også finde som plakat, hvor du har det her bjerg, og så har han skrevet, inde i bjerget har han skrevet alle de forskellige organismer, han har fundet, og hvor på bjerget han har fundet dem. Og det er simpelthen så vildt at se, Æh, hvor småt han kunne skrive. Han kunne skrive så småt, at du tror, at det var. Han er, det, er det biologens udgave af den der øh, dumme plakat, der altid hænger i et venteværelse med de der otte mænd, der sidder og spiser frokost på Empire State Building? Nå, mener du ikke de der 11 gutter, der sidder ved et langbord sammen med sådan en langhårdgut? Nej. Nå, er det noget andet? Det er andet, sidste Okay. Det kunne det også godt have været for de der byggedrækken. Nå, jeg ved godt, hvad for en du mener. Ja, ja. så sidder de på den der kæmpe stol. Ting. Jeg synes, det er lidt underligt, at man tager sådan et billede, hvor der er så dårlig arbejdssikkerhed og gør det så populært. Ja, Helt det er godt, men det er et godt billede. Det var lige så godt at have et billede af en, der kører på motorcykel uden hjælp. Det har jeg også. 
Kender du, der er den der joke med blyanter. Du kom med den sidste gang med, man kan få sådan en blyant, hvor den er to B, ikke to blød, og så kan man sige to be or not to be, mm. med Shakespeare og sådan noget. Mm. Er det ikke sådan, den er? Jo. Oh. Som med Alexander von Humboldt, så kan man sige to be or not to be small blyant, fordi han skriver med en lille bitte blyant. Lille bitte blyant. Påfugl, peacocks, mancocks. Ej, det er noget andet. Der findes tre arter af påfugl. Der findes to i Asien. Den ene, den har alle set. Det er den indiske påfugl, den der helt klassiske. Og så findes der en i Afrika, i Kongo. Den, der findes i Kongo, den har i øvrigt 14 halefjer. Så hvis man nogensinde tæller, så er en fugl, der lidt ligner en påfugl, men det ser lidt anderledes ud, og man kan tælle 10, 11, 12, 13, 14, så er det nok en Kongo påfugl. Altså, hænderne hos påfugl er jo meget ikoniske, fordi de har de her helt store, super besværlige haler. Det er et meget godt eksempel på det, som Darwin han kaldte seksuel selektion. Altså, hvis du har en stor hale, som du kan lave en masse tricks med, så virker du, så er du vildt attraktiv, og så vil alle hunderne bare over og uh. Ligesom hvis man var, dengang jeg gik i folkeskole de sidste år, så hvis du havde evisobukser på, så var der altså ikke nogen piger, der gik udenom dig, kan jeg godt fortælle dig. Det er teenagers udgave af en stor hale. Det er ikke løgn. Det var ligesom de der øh, super baggy øh, humørbukser. Det var også et gymnasie, ikke? Dem gik jeg da med, hold kæft, jeg kunne ikke engang cykle. De var så baggy, de var baggy helt ned til Det har jo ikke ændret sig, det har ikke noget med bukserne at gøre. Det, nej, jeg er ikke så god trafik, det er nok. Men jeg cykler med hjelm, <laughs> og albuebeskytter, og knæbeskytter, Mathias, så gør jeg, hvad jeg kan. Mm. De der, altså, man gør nogle gange nogle ting for sådan at virke attraktiv, selvom det ikke er så praktisk. Og det er jo det, som øh, påfuglen er et godt eksempel på med seksuel selektion. Øh, der er også en gut, øh, Amot Sahavi, en israelsk biolog, mm. som var rigtig, rigtig cool, øh, som også gjorde en masse for fred naturen i Israel, som i øvrigt døde her for et par år siden, Rip, som mente, at øh, påfuglhandlerne med deres haler demonstrerede, at de kunne overleve med et stort handicap. Så det var ikke så meget, at de var sexet, det var mere, at de viste, at de kunne, ja, overleve, at de kunne ligesom klare sig, selvom deres hale var sygt besværligt. Det er lidt ligesom, hvis du skal ud, og så skal du lige bevise, at du skal score, og så scorer du bedst, hvis du beviser, at du kan sprinte med et brækket ben. Det er jo derfor, at de unge drenge med fodlænke, de scorer sindssygt godt. Er det derfor? Ja. Er det derfor, at Jackass bliver så stort? Åh, ja. oh, der kommer en fire! Har du set det? Nej, hvad er det? Der kommer ikke, der hedder Jackass forever. Gør der det? Ja, ja, der kommer en ny en, hvor det sådan, de tror op, og så siger de sådan, hey, hvad er det, hvis Johnny Knox ved? Og så, du ved, så 49 år gammel, så bliver jeg bare skudt ud af en kanon. Er det rigtigt? Ja, ja. <laughs> bliver kørt ned af en tyr, og jeg ved kraftigt ikke hvad. Det er lidt dyrklæderi, men... Uh... Jeg fatter seriøst ikke, de kan. Nej. Prøv at tænke på at få tæsk af en tyr, når man er 49 år gammel. Altså, jeg skulle ikke have tæsk af en tyr nu. Jeg synes, hvis der er nogen, der har fortjent at blive pensioneret lidt tidligere end ellers, så er det fandme de gutter der. Hold kæft, de har altså... Øh... Ja, Ej, der, der sker mange ting i den verden. Og Steve, han er, han er sober nu. Og... Steve, han er sober? Ja. Det giver mig håb. Ja, er du sindssyg? Hvis Steve kan blive sober, så kan alt ikke ske. Ja, det er et mirakel. Den mand, han har taget... Han har øh, alene holdt kol- Kolumbias økonomi <laughs> i gang i en årrække. <laughs> hvad har han gjort? Har han været nede og været meget på stranden, eller hvad? Ja, det tror jeg. Øh, det, så, han har fået lidt øh, bukkersjukker, som man siger. Mm, sådan lidt, øh, han har drukket lidt med næsen. Ja, lidt øh, dansebenzin. Nå, han er ude på de der toiletter der, hvor et toiletbræt er bare et spejl. Ja, lige præcis. Okay, ja. ja han har været dygtig. Han var rigtig glad, da iPhone'en kom. En, ja. <laughs> en, en flade, man altid havde på sig. <laughs> 
Hvor fanden kom vi fra? Det ved jeg ikke, nu kommer jeg lige til at tænke på. Har du nogensinde set det afsnit med The Dudesons? De der, den finske pandang til, <laughs> til, til Jackass. Har du set det afsnit, hvor de sniffer rensdyrmælk? Nej. Okay, eller hvad man se det? Det er ulækkert. Ej, hvor u... <laughs> sniffer rensdyrmælk. Det må være det mest nordiske stunt, mm. jeg kan forestille mig. Ja. Selvom vi aldrig har haft rensdyr i Danmark, har vi? Mm. Ja, det har vi måske haft jeg i, tror... omkring istiden. Jamen, jeg tror faktisk ikke, de har været der ved istiden. Måske de har vandret op igennem. Skal jeg ikke gøre mig klog på? Jo, det skal jeg jo gøre mig klog, det har vi. Ja, det har vi. Det har vi. Okay, det beslutter nu fra. Vi går lige ind på Wikipedia og ændrer det. Vi har også haft sådan nogle ulde næsehorn, hvis jeg ikke husker helt forkert. Man kan sige, at rensdyret har været en del til Danmark. <laughs> det var hans ord, ikke min. <laughs> og okay, tilbage til forfuglene. Der findes tre arter. Kongo-påfuglen, den har det lidt stramt. Der er under 10.000 af dem tilbage, men i Antwerp, som jo ligger i... Øh... Ikke Afrika. Holland, ikke? Antwerpen Zoo, der har man et avlsprogram. Så man, der har man det i hvert fald en backup. Så hvis det skulle gå helt galt i Kongo, så har man stadig en lille bestand der. Så er der den indiske påfugl, som man jo kender. Det er den, der er ud over det hele, mand. Den har et meget karakteristisk kald. Er det ikke noget, man, du kan lave kaldet? Ja, præcis. Det er den der. Det er, fordi jeg har været meget tvivlig. Mm-hmm. <laughs> de er ud over det hele. De er også invasive i nogle lande. Altså, de er... Ja, nu har jeg sagt det tre gange. Ud over det hele. Og så er der øh, en påfuglart, der hedder den grønne påfugl som lidt ligner den indiske påfugl, den der er ud over det hele, men den er øh, lidt mere grøn, så er en lille smule anderledes ud, og halen er en anelse kortere. Den plejer at findes hele vejen fra Kina ned til Java, som ikke bare er et program til ens computer og en kaffe, men også en ø. Og øh, nu findes den kun i 16% af dens tidligere udbredelsesområde. Og nogle steder, der har den det ikke så godt, men et sted, som hedder Fajau, som ligger i Thailand, som staves med BH, ligesom kæpheste. Og ligesom uh, fucket i Thailand. Og Sofie, for nogen. Også nogen, hvor det staves med andre bogstaver. Og Filine. Det kan også staves med andre bogstaver. Du går bare. <laughs> Der er ikke en, hvor jeg ikke kan sige, at det kan staves, ikke kan staves med PH. Er der ikke det? Stum det F. Stum det F. Nej, <laughs> mit navn er Ilip. <laughs> <laughs> Hvad det der, øh? Det er sådan i det her sted, der hedder Fajau, hvor de grønne påfugle, de stadig har det godt. Der er alle de store rovdyr er blevet udryddet. Altså sådan noget som for eksempel tigeren. Og det vil sige, at al konkurrencen til dem er også blevet udryddet. Så øh, de har rimelig meget frit spil. Altså. Og så i det her område, der er man øh, buddhister, og man mener, at de grønne påfugle, det er munkenes kompagnoner. Altså deres følgesvende. Og så er det totalt no-no og jamen. Så må du ikke. Det bringer bare dårlig held og det ene og det andet. Så de har lidt fred. Men der er også vilde hunde. Altså hunde, der, som folk har haft, og så har de ikke haft dem mere, fordi de er blevet vilde. Og de har etableret sig, og det er så de nye rovdyr, som render rundt der og jager de her påfugle. Så er der også landbrug, og det er lidt svært, hvis du lever i en regnskov og skulle leve på en mark. Desuden så er der også øh, en fugl, som er ud over det hele, som er den indiske påfugl. Og den kan hybridisere med den grønne påfugl. Det vil sige, at selvom det er to forskellige arter, kan de godt parre sig og få unger. Og de her unger, de får, de er ikke sterile. Det er en særlig slags hybrid. Nogen vil måske gå så langt som at argumentere for, at de to påfuglarter så ikke er to forskellige arter, men to forskellige underarter. Og her kommer vi ind i noget, der hedder the species problem. Fordi der er så mange forskellige måder at definere arter på. 
Det skal vi ikke ind på. Der er 26 måder, så det vil jo tage 26 mm, ting, vi skulle gå igennem og komme ind på det. Det er jo lang tid, det kan tage. Ikke? Altså, det er puha. Så skal man have en pause. Wow. Der er lidt pres på med de grønne påfugle der, fordi at der er de her ting, der kommer ind fra siderne ligesom. Ja, de har ikke så meget af deres udbredelsesområde tilbage, hybridiserer, vildhunde, landbrug, men der er håb. Og ved du, hvorfor der er håb? Bring det på, bare... Fordi Steve er blevet sober, bro, så alt ikke kan ske. <laughs> men grunden til det er sjovt, at de ikke er sterile, det er jo fordi, at når andre arter hybridiserer, som et muldyr og en hest, så får du et æsel, ikke? Ja, men... Er det, er det omvendt? Det er... Æsel, så får du et muldyr. Yes. Og de er sterile. Ja, ligesom tigers og likers. Tigers og likers? Tigers. Tigers og likers. Ja. Likers, tigers. Tiger og løver. Deres, ja, de er vist nok også øh, sterile, så vidt jeg ved. Og så den ene udgave af de der tiger eller liker, eller hvad fanden de hedder, mm. de, har, de mangler så det der gen, der får dem til at stoppe med at vokse, så de bliver kæmpe store. Vil er det ikke? Jo, det er, ikke sådan jo, jo, det er sandt. <laughs> Vil du hvem vi skal have som gæst? Vi skal bare have mig, der sidder og kaster yeah. <laughs> dumme fakta ud omkring dyr. Vi skal have... Et... Som måske, måske ikke er rigtigt. Ej, jeg vil, jeg vil elske det. Jeg skulle ikke hæfte for noget som helst. Du Nej, var bare, det er du bare, bare mig. Snak. Det er bare mig, der har siddet og set en YouTube-video. <laughs> det er konspirationsdyr, Bondo. <laughs> vi skulle have Tiger Joe ind som gæst. Puh, ja. Det ville være sjovt og også lidt skræmmende. Han skulle bare lægge sin pistol uden for studiet. Ja, og sindssygt. Altså, og han stoffer. Ja, du tror, du nogensinde har taget stoffer? Jamen, han, han druggede jo de der to forsvarsløse drenge. Shh, det er ikke nogen spoilers. Okay, undskyld. Episode 4. Nu se det, hvis du ikke har set det. Det er virkelig sjovt. Anyways, øh, der er også det der med, at hvis der er buddhisme i et land, ligesom der er i Thailand, så kan i nogle dele i hvert fald, så kan det være rigtig, rigtig godt for dyrene og naturen, fordi at buddhismen ligesom, når man er troende buddhister lever alt det der, så tror man også på reinkarnation og karma og alt det der, og så fungerer det ikke så godt med at rende rundt og bare pisse naturen op og ned af ryggen, fordi så får du dit næste liv bliver lidt nederen jo. Bare se på Bhutan. Bhutan er buddhistisk, og hold kæft, det er der. Hvis der er nogen, der kan passe på deres natur, så er det Søren Pølsmænd og dem. Ja, flotte strande. Nej. <laughs> de har jo lige så meget strand som Schweiz, de nat. <laughs> Prøv at være i Schweiz, hvis de nogensinde sælger en havfisk og siger, der er friskbanget, så ved du, det er løgn. Det kan kun være løgn. Det kan kun være løgn. Det er sådan, du spotter en løgner i Schweiz, synes jeg. Ellers så skal man køre lidt langt. Ja, eller du skal være multohurtig. Multohurtig. Der er noget, som hedder UNESCO, som er The United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization. Og de laver noget med at ligesom udpege verdens naturarv. Og så er der nogle beskyttede områder, som så er verdens naturarv, fordi der er bare så unik natur og bla bla bla. Og nu er man ved at bygge 500 damme på verdensplan i beskyttede områder. Og det er jo umiddelbart ret meget. Blandt andet så er der et sted, der er den der orangutang i Indonesien som man for nylig identificerede, at der var tale om en ny art. Så i stedet for, at der var to orangutangarter, så var der så tre. Den hedder Tapanuli orangutang, og den er super duper troet, for der er ikke særlig mange af dem. Den lever så i et område, som ligesom bliver, <laughs> bliver fugtet af en flod, der hedder Batangtoro. Og nu vil man i Indonesien, så vil man bygge en dam hen over den her øh, Batangtoro-flod. 
Ved du, hvad man vil kalde den her damm? Nej. Batangtoro-dammen. Altså, Hold nu kæft. Opfindsomheden er bare skruet helt i bund, og det... Bodie McBoatface. <laughs> det er set ikke en særlig god idé at kotte nogle floder af, når de feeder direkte ind i store, vigtige naturområder og den slags, fordi at... Altså, det siger sig selv, hvis du holder en masse vand tilbage, og så en gang imellem slipper en masse af det ud og laver sådan en irregulær, ikke naturlig cyklus, så er det ikke så godt for naturen. Der er også større chance for mudderskred, og alle de folk, der ligesom lever langs floden og fisker og sådan noget, de får ikke fisk på samme måde som før. Sådan. Det, er ikke, det er ikke noget, man har særlig gode erfaringer med. Den her Batangtoro-dam der, det var også, de havde svært ved at finde funding til den over i Indonesien. Og så kom der en øh, kinesisk bank, og var sådan, alle de der ting, I snakker om, med at det skulle være dårligt med den her dam. Det aner vi ikke noget om, og så gav de penge til det. Kina er jo også, altså nu skal man ikke snakke for dårligt om, altså, Kina de bygger rigtig mange damme, og Kina de har virkelig lavet noget gris med deres damme. Er du sindssyg mand? Hvis der er noget land, jeg vil, uden at vide det, så vil jeg gætte på, at det er et af de lande i verden med allerflest damme. Det kommer vi ind på lige om lidt. Man var også i uh, Tanzania, der ligger der et sted, der hedder Selus Game Reserve. Så er det et område, hvor der findes en masse dyr og sådan noget, for eksempel tiger. Nej, det gør der ikke, for det er i Afrika, der findes løver og andre dyr også. Og der vil man bygge en dam, som hedder Julius Nyere dam, hen over en flod, der leder ud i det område. Der har UNESCO sagt, at hvis I gør det, så ryger I af verdensarvslisten. Øh, det er jo den største trussel, de kan komme med. Så må I ikke lege med os mere. Det er jo det, de siger på deres egen måde. Så siger de det også på engelsk, ikke? fordi det er jo et internationalt organ, så de siger, you do this. No more playings. No more games with us. You put ball away. We no play. Hmm. Don't kick it. Take off football boots. No football boots. De kører bare på, og det er sådan, de tror. Ja, det som lytterne ikke ved, det er, at du sidder og læser op for et officielt memo fra UNESCO. Jeg sidder og læser op for Der er bare det eneste, den eneste forskel på mine ord, og det der står, det er, at jeg har et skotsk dialekt, og det er der jo ikke i, uh, i memoet. Nej, det er der godt nok ikke. <laughs> Sjovt, mand. I Læres, der vil man bygge, en, der vil man bygge en, i et område, der hedder Luang Prabang, som går over i ligger i Mekongfloden, eller vi med Mekongfloden. Der vil man også bygge en, en dam. Det er sådan med Mekongfloden, at det er det, den flod i hele verden, der har næsthøjst biodiversitet, næst efter Amazonas selvfølgelig. Og det er den flod i hele verden, hvor der er allerhøjst biodiversitet, det vil sige allerflest forskellige arter og organismer per areal. Og så vil man bygge en dæmning der. Der kan man sige, øh, det er ikke særlig smart. Hvis det går galt, nogle gange en, dæm- en dæmning kan også gå i stykker. Det ved alle, der har set ringende sær to. Hvis en dæmning går i stykker, så pisser der rigtig meget vand. Altså ægte meget vand. Forestil dig, at du har en blomstervæse, der står på, at du holder fest. Og du har et fint du på. Du har lækker mad. Du har lavet min bønnestuning. Du har, at dine gæster sidder der. Der er glas på bordet. Der er shotglas, der er vandglas, der er vinglas, der er det ene og det andet. Alting er så fint, så fint. Du har foldet til vietter. De der fine svaner, som du ikke kan lave. Sådan nogle er der. Og så... Hvorfor skal det blive personligt lige pludselig? Det er fordi, at det er sådan, man... Det er det bare. Okay. Nu sidder vi her, og det er personligt. Ja, undskyld. Jeg skal hjem og se en YouTube-video om, hvordan man folder en svane. Det kan jeg da godt mærke på det hele. Hvis du kan gøre det, hvis du vil folde en påfugt. <laughs> så du kan sige den lyd, du sagde før, mens du viser mig, jeg bliver lykkelig. Nå, hvis du forestiller dig, at du sidder ved sådan et bord der, og til et fest, og så lige pludselig, fuck mand, så er der en eller anden idiot, som kaster en frisbee, som ryger ind af vinduet i dit hus, og ind smadrer blomstervasen, der står midt på bordet, så er der bare pisser af sådan noget blomstervand, ud over det hele. 
Forestil dig, det er bare meget mere. Det er det, der sker, når en dæmning går i stykker. Og uden at nævne navn, så er det her et specifikt tilfælde med en, der hedder Sebastian. Uh-uh. Jeg skal ikke nævne nogen navn her. <laughs> jeg sagde uden at nævne navn. Har han kastet en frisbee engang? Nej, det kan han ikke finde ud af. <laughs> Hvad det er jo... Shout out Sebastian. Hvis at det går galt med sådan en dæmning, så er det noget lort. Og her i, i lager, der er der mange, rigtig mange folk, der bor langs den her Mekong-flod, og altså fisker i floden, og har hytter, der ligger tæt ved floden og sådan noget. Hvis sådan en dæmning går i stykker, så, ja, så kommer det jo bare til at ligne Tyskland i sidste uge. Man kan sige til Lærers' forsvar, Lærers, de vil gerne bygge den her dæmning, fordi de gerne vil være the battery of Asia. Så vil de gerne sælge deres strøm til Thailand. Problemet er bare, at Thailand har meldt ud super klart og tydeligt. Vi har ikke brug for mere strøm. Så altså, det er måske ikke så smart, det der gang i. Man kan Ej, sige, så er man virkelig gang med at sælge sand i Sahara. Er du galt, mand? Vi vil ikke have det der, I vil sælge til os. De sådan, det kommer I til at skulle vælge af, fordi vi laver det. Nu får I det. Så kan det jo være, at de har overskydende strøm, og så laver, så laver Thailand et grønt tiltag, hvor de bare laver bruger endnu mere el. Fordi ellers så går strømmen jo til spild. Lige præcis. At man kan sige, at i Mekongfloden, der er det sådan, at i Kinas del af Mekongfloden, det er som i øvrigt også ligger i Thailand og Myanmar og en masse andre lande, der har Kina allerede 10 damme, så den er allerede rimelig opdammet. Kina kan faktisk, hvis de vil, så kan de stoppe med kongfloden i et stykke tid. De kan gøre den så irregulær, og Kina er vist nok det første land, det land, som med kongfloden for alvor starter i. Så Kina kan faktisk bruge deres damme som et våben, hvis de andre lande nu siger, hey Kina, lad lige være med og importerer så meget dansk bacon, importerer noget fransk bacon i stedet for, sælger vi. Så er der ikke så sælger vi. Så kan Kina sige, hold kæft, og så lukker de dæmningerne, og så bestemmer de det dammevåben. Det er det, man kan kalde dammebrug, bare farligt. Der er også Rioni-floden i Georgien, som vi kom ind på sidst. Det ved jeg ikke, den tror jeg ikke ligger i et UNESCO-område, men der vil man bygge en dam, og så er der fem arter af større, der kan uddø. Og altså, det er som sagt lidt, man skal have med at tænke sig godt om, før man bygger en dam. Også fordi floder og ferskvandshabitater, det er nogle af de mest truede områder, der overhovedet findes. Altså, det er nogle af de mest degraderede habitater på jorden. Vådområder, de er makspresset. Man kan sgu da heller ikke bare, altså helt ærligt, og heller ikke bare blokere en flod. Vi kan jo også prøve at overveje. <laughs> altså, der kommer så meget. Fra Mekongfloden, der kommer over, der kommer halvanden kubikkilometer vand igennem den om dagen. Det er jo fuldstændig absurd meget. Så bare blokere det og være sådan, ja, jamen, så kan vi jo få strøm, og så fuck den natur der. I øvrigt, så forstår jeg ikke, hvordan man bygger en dæmning. Ej, det, jeg skulle lige til at sige det. Den første, der har fået ideen om at bygge en dæmning, der må folk jo bare rundt om have stået og tænkt, er du fucking idiot? Ja, okay. Prøv at overveje at blokere så meget vand. Ja. Det er jo fuldstændig absurd. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg forstår heller ikke kraner. Hvordan Nej, det kan gør du? jeg heller ikke. Altså sådan en spinkel ting. Ved du hvad, det spinkleste, jeg kender, som kan løfte utrolig meget, det er mig selv. Og <laughs> en kran er endnu mere spinkel end mig. Det ligner bare fire sugerør, der står og hiver, jeg ved ikke, hvor mange tons øh, cement op. Altså, hvis ikke, hvis der var nogen, der lavede en kran, viste man, og var sådan, ja, ja, men vi bruger noget, der hedder øh, triangulation og vækstangsprincippet og sådan noget. Jeg var sådan, ja, den er god på dig, mand. Ja. Hvis ikke jeg havde set Take en kran... Også mig, yes. <laughs> fucking, fucking gamle grækere, mand. Hvis ikke at jeg havde set en kran i aktion, så ville jeg aldrig nogensinde tro på, at den kunne løfte så mange ton. Nej. 
Har du det på samme måde som mig? Jeg har det på samme måde som dig. Fedt, bro. Knuckles. <laughs> Vi skal til Malaysia. I Malaysia, der har man øh, en, en skov inde i fastlandet. Altså, Malaysia ligger jo på Borneo, og så ligger det ud på sådan en lille tap, der lige stikker ud i havet, som hedder en halø. Og øh, der ligger det, man kalder den skovryggraden igennem Malaysia, som er noget rigtig fin regnskov, hvor der findes nogle rigtig fine dyr. Og det er stadig sådan forholdsvis intakt noget af det her regnskov. Altså, der findes øh, rigtig, rigtig mange øh, troedyr også. Der findes øh, Malaysias tiger, så hvor der er under 200 tilbage af dem, det er ikke så mange. Så findes der asiatiske elefanter, malaysisk tapir, den der, der lidt ligner sådan en gris med en snabel, solbjørne, og der findes en masse. Der findes 26 forskellige pattedyrsarter, som er beskyttet ved malaysisk lov. Og nu er det sådan, at der er et minefirma, som vil grave efter jern i denne her øh, skov. Mere bestemt i et lille, en del af skoven, som hedder Somskoven. Og øh, det er sådan, at det her minefirma, det er ejet af kongefamilien. Og i Malaysia, der er kongefamilien utrolig magtfuld og utrolig rig. Den her Somskov, den er, en grøn, den er en korridor mellem to områder. Et, der hedder The Greater Taman Negara Forest Complex og så et, der hedder Krav Wildlife Reserve. Så det er, ret, det er et vigtigt område. Det er en vigtig lille skov. Og nu kan man sige, hvis der skal graves efter, øh, hvis der skal laves minedrift, og man skal gøre det i en skov, og du skal fælde noget skov, så skal du have lov først. Og nu er det så bare sådan, at hende, der giver lov til, at man kan lave minedrift i den her skov, hende, der ligesom sidder med øh, bestemmen kuglepinden, som det hedder, det er en kvinde, der hedder Tengu Nong Fatima Sultan Ahmed Shah. Og det er kongens søster. Øhm, så altså, kongen, kongefamilien sidder lidt bare på hele baduljen her. De vil lave, ja, så laver de minedrift, så får de lov til det af også kongefamilien, og så tjener de penge også til kongefamilien. Og det er sådan med kongefamilien i Malaysia, at øh, man kunne måske være tilbøjelig til så at kritisere dem og sige, ej, helt ærligt, det er lidt tavligt, hvis I sidder der i begge ender af spektret. Men hvis du snakker dårligt om kongefamilien, så rører du i fængsel. Og øh, jeg ved ikke, om du har prøvet at være i fængsel med Jesper Hånd okay. Jeg har personligt ikke, men jeg har hørt, at de har rigtig dårlig wifi derinde. Der, ja, der er ikke Netflix eller noget. Mm-hmm. Og det er svært at være aktivist, hvis du sidder der med dårlig wifi. Det må man sige. Altså, når man snakker om sådan noget med og ølæg regnskov, og når man snakker om at fælde det, og lave minedrift i stedet for alt det der, så er det meget godt at have i mente, at det tager meget, meget længere tid at reetablere natur, end det tager at ødelægge det. Du kan fandme fælde en regnskov hurtigt. Der bliver fældet rigtig meget regnskov, rigtig hurtigt nu, men hvis en regnskov, den skal stable sig selv på benene, hvis den skal udvikles evolutionært, og den skal, ja, tage alle de små delkomponenter, som er i sådan et regnskovsøkosystem, så tager det kraftedet med lang tid. Altså, jeg tror vist nok, Amazonas er 55 millioner år gammel. Prøv det overvej det. Hvis du skulle tælle det 55 millioner, ikke? så vil jeg da råde dig til at tælle hurtigt, for det kan godt tage lang tid. Ja, men jeg kan tælle til 10 rigtig, rigtig hurtigt, men det skal jeg så gøre rigtig mange gange. Prøv at tælle til hurtigt, du kan have til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan du gøre det på engelsk lige så hurtigt? Det, nej. <laughs> Tænk det nok. Er du sindssyg? Men det er også fordi, jeg har jo ikke sådan en skotsk, skotsk accent. Mm-hmm. Nej, du er mere Irish. <laughs> 33! Irish. <laughs> Fucking leprechaun. Søpøls. 
Sikukomber. Sikukomber. I Japan, der har man lige fanget 11 krybskytter, som havde 680 kilo søpølse, øh, som de havde fanget illegalt. Og de havde altså alt med fra fuldt øh, skubegear til flugtbiler til undervandsmaskiner og kraftet med det er et kæmpe foretagende. Og så kan man være sådan, hvorfor i alverden skal man gøre så meget ud af bare at øh, fiske nogle søpølser op? Altså, alle der har set en søpølsvideo, at det er ikke, pff, ikke noget særligt. Det skal de, fordi at øh, det de gjorde, det var ulovligt. Man har fisket rigtig meget søpølse på det sidste. Der findes 1700 arter af søpølser, og 80 af dem, de er spiselige. Øh, og de findes i tropiske have, de her 80 arter, og i 30% af de tropiske egne, de findes i, der er de blevet udryddet allerede. Søpølser, det er jo et pikuder. 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 Ligesom øh, søstjerner og øh, hvad er det, der? søpindsvin og søpølser. Altså en tommelfingerregel, det er, at hvis der er sø foran, så kan det være en pikud. Det kan også være noget andet. Altså en søhest for eksempel, det er jo ikke en pikud, det er en fisk. Og det er... En af de eneste fisk, der findes, hvor at handlerne bliver købt. Det er en fisk? Ja, en søst er en lille fisk. Det ligner godt nok ikke en fisk. Synes du, det ligner en hest? Nej, men det ligner da... Jo, det ligner mere en hest, end det ligner en, en fisk. Altså, jeg har jo nogle kontakter inden for biologi, ikke? Det kunne da godt være, at vi lige skulle lave en lille undersøgelse på, om øh, der taler om en hest, eller en sø, eller en fisk, eller hvad fanden det er. Der er ikke engang nogen finder. Og der er en meget lille finde bag, mellem skulderpladerne. <laughs> for at du kan se den svømmer så langsomt så langsomt så langsomt det er en søgengel. søgengelhest det er det sødeste jeg har hørt dig sige det er da ikke en søst det er en søgengel, søgengel. <laughs> hvad det er pikuder de hedder også øh, echinodermer på engelsk der hedder det øh, echinoderms tror jeg nok så kan man måske tænke på echidnaer de der øh, myrepindsvin som findes over ved Australien og Nye Guinea har tænkt, de har også pigge. Måske så på latin, som betyder øh, echidna, eller ikke, det betyder noget med pigge. Hvem ved? Jeg ved det ikke. Altså nu er det sådan med søpølser, at man spiser dem, og man spiser dem rigtig, rigtig meget i Kina, hvor man har en idé om, at de har nogle medicinske properties, altså nogle egenskaber. De skal være utrolig næringsrige. Man tror på, at de kan kurere det ene og det andet. Og det er sådan i øh, Kina, at man har noget, man kalder de kantonesiske fire skatte. Kantonesisk, det er et sprog, ligesom mandarin. Og de her fire skatte, man kan næsten gætte, hvad det er. Det er abaloner, som er en slags snegl. Som er mange arter af abalone, er superkritisk troet. Så er det hajfinder. Så er det totoaba, som er sådan en stor fisk, hvor man spiser svømmeblæren. Og så er det søpølser. Hvis du blander dem her sammen i en suppe, så hedder suppen buddhahop over muren. Og en portion af sådan en suppe her koster op imod 3.000 kroner. Det er løgn. Det er rigtigt. Prøv at overveje, at du kan spise en suppe, hvor du kan have på samme tid fire kritisk troede dyr, som du pølser i munden. Og man har en idé om, at den her suppe, det skulle bare gøre dig så sundt, så sundt, så sundt. Det sjove er, at jeg vil vide med, at den her suppe, ikke, den ikke er mere sund, end for eksempel, den ikke indeholder flere næringsstoffer, vitaminer og ting, du skal bruge, end en rigtig god smoothie. Nej, men, tror jeg ikke. Med lidt spirulina, lidt smule, øh, måske noget ærteisolat. Men det er da også bare fordi, at hvis du, altså hvis du præsenterer den i dag, mm. suppen, og bare siger, jeg har taget fire klamme ting og kogt dem op. Ja. En af dem er blandt andet en blager, og så er der noget, du ved, mm. der hedder en søpølse, lidt hajfinder, ja. og den sidste fjerde ting, som jeg ikke kan huske, 
<laughs> der er jo ingen, der tænker, at det her det bliver en bestseller på, på restauranten. Ja, ja. Det er for helvede. Prøv at tænke, hvis du har en dag, hvor du sådan, oh, du kan mærke, du er sløj. Du er syg, du er sådan, ej, den er helt gal. Min immunforsvar, det er så langt nede. Så er du sådan, jeg ved, hvad jeg skal have. Jeg skal have mig en suppe, hvor der er hajfind. Der skal være abelonesnegl, der skal være totoaba svømmeblære, og så skal der være noget søpølse, ellers bliver jeg aldrig rask. <laughs> <laughs> oh, men de har da ingefær alt muligt, og ginkgo biloba, og jeg ved kraftigt ikke hvad. Kan de ikke spise noget af det i stedet for? <laughs> jo, det vil jo. Det vil jeg jo. Skriv en, øh, en, lille, en lille stykke tekst. Vi bliver, vi bliver nødt til at gennemgå den der, øh, hvad fanden var det, den hed? Den kinesiske øh, ja, hvad fanden bog er det der. Almanakken. Almanakken. Det er rigtigt. Det gør vi. Det lyder som, det lyder som sådan en øh, sådan oldgammel, eller alkemi er også oldgammel, ikke? men det mm. lyder som sådan næringsudgaven af alkemi. Det er ikke løgn. Der er lige så meget sådan, det er lige så søvdufaktuelt. Jesus Christ. De har taget keratin og gjort, givet det så mange properties, at det slet ikke giver nogen mening. Altså, man kunne bare, så kunne man jo bare spise sin børste. Altså. <laughs> Tænk, hvis det virkede så. Skat, er du ikke lige sød og rege hår, fordi jeg, <laughs> jeg føler mig sgu lidt sløj? Jeg har virkelig ondt i benet i dag. <laughs> Giv mig din negl. Jamen altså, med, med det rationale, så skulle frisører jo være de, øh, de sundeste mennesker på hele jorden. Har du nogensinde oplevet, at øh, det ikke var dig, det var frisøren og ikke dig, der aflyste i tiden? Nej, præcis. Jo, altså under corona, men det mm. var på grund af noget andet, ikke? Ja, 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 ja. Men fordi at frisøren blev syg? Nej. Præcis. Det skulle godt være, at kineserne er ret i livet. <laughs> God damn it! God damn it! Nå, nu øh, kan det tage rigtig hurtigt. Rigtig, 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 rigtig hurtigt. Nu kommer de hurtige nyheder. Og i dag, der bliver de altså... Uh, spændt sikkerhedsselen, medmindre du ikke sidder i en bil, så bare lad være. I øh, Alaska, der har man en øh, skov, der, en nationalskov, der hedder Tongas. 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 Den er kæmpestor, mand. Den er på 68.000 kvadratkilometer. Det vil sige, hvis man regner dårligt, så er det Danmark gang halvanden. Det er mere sådan Danmark og en tredjedel med det her skov. Og det er så fint. Super fint skov. Altså, der findes grisligbjørner, der findes sortbjørner, der findes øh, alle mulige træer, som er super sjældne. Og de har det hele. Og det var sådan, at Trump, han sagde, den der skov, i fælder bare, mand. Og øh, det var ikke så nice for naturen. Nu er Biden så kommet og sagt, den der skov, den røg fandme ikke alligevel. Øh, og nu øh, fælder de den ikke alligevel. Det er fandme nice. Det er, man skal ikke undervurdere, at regnskov og så videre er vigtigt, og regnskov, der er super biodiversitet og alt det der, men hvis man snakker sådan noget med verdens lunger, og det der med at lave CO2 om til O2 via en proces, der hedder fotosyntese, så er de skove, der ligger på den nordlige halvdel af planeten, fucking vigtige, mand. De er sygt vigtige, og der er ægte meget skov. Fuck, var der meget skov i Kanada. Uh, der er så meget skov. Der er uh. så meget, så meget, så meget. Der skal lyde tak til Biden, og der skal ikke lyde tak til Trump. Så skal vi også ind på et af verdens, måske verdens mest troede pattedyr. Det er Vakitan. Et lille bitte, bitte, bitte marsvin. Det er vist nok også den mindste valg, der overhovedet findes. Den findes over i den meksikanske golf som ligger over i Mexico. Øhm, den er så tæt på at uddø, som den overhovedet kan være. Hvis der er 10 tilbage, og de ikke afler nu, så kommer den til at uddø. Men den er blevet troet, fordi man har fisket efter øh, en fisk, der hedder Totoabaen, fordi man gerne vil have den svømmeblære. Fordi så kan man bruge den svømmeblære til en suppe, der hedder Buddha hopper over muren. 
Og der har Mexico sagt, nu stopper I, æder man med at fiske efter den her totoaba, fordi at man farer vakitaen som bifangst, og så, øh, ja, så dør den jo, ikke? Men øh, nu har Mexico givet lov til, at man fisker efter totoabaen igen. Så det er ikke nice. Totoabaen er jo et også kritisk troet. Så man fisker efter en kritisk troet fisk, og bifangsten er en kritisk troet val. Det er det, man kalder 0% nice. Dagens dyr. Dagens dyr. Is you ready? I am. <laughs> det er en øh, frugtflagmus, som hedder Dajax frugtflagmus. Den er super unik, fordi at, og den lever over ved, i Sydøstasien, hvis nok på en eller anden ø. Jeg kan sgu ikke huske, hvor det er. Salomonøerne eller sådan noget. Handen lakterer. Det er det eneste pattedyr, jeg overhovedet kender, hvor at, øh, handen, han, laver, altså der, han har mælk i maderne. De deler simpelthen forældreplejen. Hunden, hun tager selvfølgelig den største del af læsset, i og med, at hun bliver gravid og skal føde. Men de øh, giver begge to mælk. Og det er jo på en eller anden måde meget smart, fordi at så kan de jo opfostre ungen med altså, dels lidt om det, og hvis der sker noget med hunden, så kan han jo give ungen mælk. Ikke? Hvor hos andre dyr, mange andre pattedyr, hvis hunden dør, så er det bare ærgerlig mand, så dør ungen af sult. Mm-hmm. Og øh, hvis vi lige lynord, det tager med flagermus. Det er jo et af mine øh, specialområder. Så findes der jo et sted mellem øh, 1300 og 1100 arter. Det er jo alt efter, hvem du spørger, ikke? The species problem. <laughs> og hvis man deler dem op, så deler man dem op i to grupper. En, der hedder Microchiroptera, og en, der hedder Macrochiroptera. Og der er også nogle Chiroptera, andre... Chiroptera, yeah, Chiroptera. yeah, yeah. Chiroptera, yeah. <laughs> Sæt dig over, du bare den. Jeg skulle også lige til at søge det selv. Skulle du det? Ej, undskyld. <laughs> Nej, nu sagde det skulle jeg slet ikke. Man deler dem også i sådan noget, op i sådan noget, der hedder Yingse og Yangse. Et eller andet, som der var en gut, der lavede noget filogenetisk DNA-analyse, som fandt ud af et eller andet med flagmus, som er super fint og meget kompliceret. Anyways, der er to grupper. Der er nogen, der er kæmpe store, og så spiser de frugt, og så er der nogen, der er meget mindre, og så spiser de alt fra altså, frøer til insekter til, jeg skal komme efter dig. Der er også nogle af dem, der spiser blod. Uh. Vampyrflagmus. Mm-hmm. Frugtflagmus, de spiser jo så frugt, så nogle af dem, de drikker nektar. Der er nogle af dem, der har en utrolig lang tunge. Det er pattedyr, der har, hvis ikke den længste, jeg tror, den længste tunge i forhold til dens kropstørrelse, det er faktisk en flagmus, som kan, dens tunge er næsten, sådan den er længere end dens krop. Dens tunge går så langt ned i, øh, dens tunge hæfter ikke ligesom vores i halsen eller et eller andet sted i munden. Dens tunge, den hæfter ned i brystet. Ellers så kan den simpelthen ikke pakke hele det tunge svin sammen der. Så bruger den den her lange tunge til lige at flyve over til en blomst, så gør den sådan her så spiser den nektar ned fra blomsten af. Ej, det lyder klart. Mm-hmm. Men nogle gange er dyr ulækre. Jeg passede engang en frugtflormus, der var på Mauritius. De er kæmpe store, er de? Jo, nogle af dem bliver fandme store. Der er en af dem, der kan, en art, der kan få et vingefang på vist nok sådan noget 41, 31, sådan noget i den dur. Men de er ikke så tunge. De har meget de har tynde knogler, så de kan flyve. De største frugtflormus, jeg tror ikke, de kommer op og vejer mere end maks et par kilo. Men de ser jo stadig store og voldsomme ud, ikke? Ja, men har de huleknogler ligesom fugle? Nej, men ja. de har meget tynde knogler. Okay. Sygt, du vidste det med fuglene. Mm-hmm. Ja, ja, jamen, jeg har jo lyttet med, altså, når vi har været ude på fuglebænko. Goddag. <laughs> Skal vi snart igen? Altså, øh, jeg passede den her frugtflagermus, sådan en lille unge, hvor moren var blevet skudt, fordi hun havde gjort noget forfærdeligt. Hvad hun havde gjort? Nej. Hun har spist frugt. Jesus. Ja, så passede den her unge, som hed Dora. Hun var, og det var kort for adorable, fordi hun var så sød. Oh. Så pakker man dem ind i øh, lige en serviet, som de kan lave pølser i, og så pakker man dem ind i et stykke stof, så ligesom, ligesom moren vil have dem under vingerne. Ja. Yeah. Og så kalder man det, når du pakker sådan en flagermus sammen, så kalder du det en burrito. Så ved du, hvad forskellen er på den og en burrito? 
Øh, nej. En burrito, den skider ikke ind i den her pakke. Ej, der er bare noget, jeg lige vandt på. <laughs> Når de spiser sådan nogle frugtblommer, så gør de det, så tykker de lige maden. Og så tager de bagefter, så tager de et frugtkød, som de har tykket, og så presser de det op i ganen med tungen. Så presser de alt saften ud, og så sluger de saften, og så spytter de frugtkød ud. Og når de gør det, så, øh, så spreder de jo frø. Så frugtflagermus er enormt vigtige frøspredere. Nogle regnskov øh, på nogle øer er spredt. Altså, hvor træerne, træ kan jo ikke vandre. Træ, en træ, et træ kan jo heller ikke kaste sin frø væk. Et træ er jo typisk bare sådan super øh, stationær, ikke? Så kommer der lige en frugtflagermus over, spiser lige nogle frø der, spiser nogle planter, for eksempel bare sort træ, eller hvad ved jeg, og flyver lige et par kilometer væk, så lige presser det op i tungen der, op i ganen, spytter det ud, man spreder træet. Så senere, så laver den pølser, saltichas, kort, spreder den endnu flere frø. Og øh, hvor du være et lort der, det er gødning, det er rigtig godt at vokse i. Altså frøspredning og flagermus, det går bare hånd i hånd. Med mindre, at der er tale om insekterne flagermus, fordi at der er jo ikke nogen frø i øh, insekter. Og så er der nogle flagermus, der spiser frøer, og de er jo også frøspredende, men det er på en anden måde. <laughs> Det Hvor lang tid har du tænkt over den der? Jeg fandt lige på den nu. Har du lige fået det på? On the go. Pas på flagermus, de er super vigtige. Jeg har ikke mere, Mathias. Jeg, jeg har ikke mere. Cool. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Tak til Zetland. Tak til dig, Mathias Bonnekøm. Tak lige over, Alex. Mm-hmm. Det har været berigende. Nu, uh, jævla. Adios. Adios.